0: E cá estamos nós para mais um Tardes da RCS, hoje na rubrica A Conversa Com, tenho três convidados especiais que já são também amigos de longa data. Vamos falar de educação, vamos falar de instituições ligadas à educação e vamos também perceber que esta organização, digamos, mundial, que depois também tem o seu cantinho aqui em Portugal, está ligada, sem dúvida nenhuma, à Igreja Adventista do Sétimo Dia, que está dividida em vários departamentos e que contamos também com o Departamento da Educação. Temos connosco dois professores, Samuel Abreu e Tiago Alves, e também o pastor Edgar Justino, que tem responsabilidades especiais numa das instituições de educação da Igreja Adventista. Para começar a nossa conversa de hoje, vou precisamente falar com aquele que tem a responsabilidade deste Departamento de Educação dentro da Igreja Adventista portuguesa, que é o professor Tiago Alves. Aproveito para cumprimentar-vos. Obrigado por estarem connosco aqui na Rádio RCS. Tiago, gostaria de perceber... Como é que funciona esta, este sistema de educação global, internacional, dentro desta organização maior que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia e depois como é que ela se encerra dentro do nosso pequenino Portugal?
1: Desde já queremos saudar todo o auditório da Rádio RCS e é para nós um prazer e um privilégio trazer esta informação deste legado precioso e desta experiência enriquecedora que a Igreja Adventista Mundial tem no âmbito da educação. A educação adventista, ela tem na essência a grande preocupação em proporcionar uma educação equilibrada às suas crianças e jovens e para isso ela hum, junta três agentes educacionais, a família, a igreja e a escola. Então no sistema escola, o sistema escolares, por assim dizer, desta igreja mundial, ele foi criado precisamente nas últimas décadas do século XIX. Portanto, é já um, um sistema escolar maduro, com larga experiência, que neste momento ronda já os 150 países. Que a educação Adventista está bem implementada, bem consolidada, um pouco por todos os cantos do nosso, do nosso globo. Um, qual o objetivo desta rede escolar? Claramente, educar as crianças e jovens para poderem ser ensinados nos caminhos do Senhor e serem úteis ao movimento que Deus tem nesta terra à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Neste momento são perto já das 8 mil escolas adventistas em todo o mundo, desde o ensino pré-escolar até o ensino superior... Um, estão divididas em vários, vários países e diariamente estudam praticamente uh, 1 milhão 700 mil crianças. Portugal faz parte desta rede mundial. Temos, efetivamente, em Portugal algumas instituições e gostaríamos de as apresentar a todo o auditório da Rádio RCS. Em Portugal nós temos duas escolas na cidade de Lisboa, nós temos a creche e Jardim de Infância Arco-Íris, esta escola está em Setúbal há precisamente três décadas atrás, é uma escola que tem acordo com a segurança social, é portanto uma ou IPSS. As Valências, como o nome indica, são claramente a creche e o jardim de infância. Portanto, recebe crianças desde tenra idade até aos seus 5, 6 anos de idade. Também em Setúbal, nas instalações da Igreja Adventista de Setúbal, oferecemos o primeiro ciclo do ensino básico. Trata-se do Colégio Adventista de Setúbal, que comemora, precisamente neste momento, o seu trigésimo aniversário. Portanto, já há três décadas que as crianças dos seis aos dez anos são educadas no princípio do Senhor, num ambiente bem individualizado e muito, muito interessante. Esta é a realidade na cidade de, de Setúbal. Bem perto, em Lisboa, a igreja teve em tempos uma escola... Uh, o, o, o Colégio Adventista de Lisboa, ou conhecido também por Infanta, Dona Joana, neste momento, nestas instalações, está a funcionar uma experiência piloto muito, muito positiva. Trata-se do ensino individual a crianças do primeiro ciclo e que funciona precisamente na Rua Ponta Delgada, uh, no centro da cidade de Lisboa, junto ao Jardim da Estefânia. Uh, Oficina Talentos é o nome deste projeto educativo da cidade de Lisboa, Oferece também, para além do primeiro ciclo, oferece o pré-escolar e, neste momento, com grandes esforços, para já no próximo ano letivo abrir, ou neste caso reabrir porque em tempo já foi colégio e já teve o segundo e terceiro ciclo, mas neste momento com esforços precisos para reabrir o segundo ciclo mas repito no âmbito eh, daquilo que o, o, o Ministério da Educação do Governo Português eh, prevê e apoia que é o ensino individual um professor para um número reduzido de crianças onde a educação é muito individualizada e é de grande grande de qualidade. Em Portugal temos ainda o externato adventista do Funchal portanto na linda ilha da Madeira no centro da cidade também uma escola de igreja no edifício onde funciona a igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos então ali uma escola que oferece as valências do pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico também já perto das três décadas de existência deste eh, reconhecido eh, colégio eh, que trabalha eh, nesta região autónoma e que eh, vai prestando um serviço de grande de grande qualidade, não só às famílias da Igreja, mas a todas as famílias da cidade do Funchal. Isto porque a educação adventista para desmistificar desde já, possa haver entretanto alguma dúvida da parte de quem nos ouve, mas a educação adventista está aberta a qualquer crença religiosa, a qualquer família, mesmo não sendo adventista do sétimo dia. Há tolerância religiosa, mas acima de tudo procuramos educar nos princípios do Senhor, tendo como manual as Sagradas Escrituras. Entretanto, Entretanto, a rede escolar adventista, ela é, 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 encerra-se com o maior colégio que em Portugal existe, em tempos e também mais antigo, pelo menos em funcionamento, comemora mora precisamente os seus 40 anos no presente ano letivo, e trata-se do Colégio Adventista de Oliveira do Douro, uma freguesia da cidade de Vila Nova de Gaia. Este colégio oferece o ensino pré-escolar e todo o ensino básico, ou seja, o primeiro, o segundo e o terceiro ciclo
0: já vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre esse colégio, até porque tem uma valência diferente de todos os outros que têm a ver com o internato, já a seguir quando estiver a conversa com, com o professor Samuel de Abreu mas ainda hum, gostaria de tentar perceber como é que é o ensino adventista Eu sei que em Portugal é um reflexo daquilo que é pelo mundo inteiro mas de uma forma genérica, porque daqui a pouco já vamos perceber quais são as valências deste tipo de ensino e quais são também as mais valias para a sociedade onde estão inseridos, mas de uma forma genérica em que é que consiste esta educação cristã?
1: As escolas adventistas seguem o currículo nacional, estão sujeitas naturalmente à tutela do Ministério da Educação e de todos os seus organismos, no entanto têm algumas especificidades que as permitem fazer parte desta rede mundial de escolas adventistas. Efetivamente, nós somos norteados, para além dos currículos nacionais, somos norteados por uma filosofia educacional presente no mundo adventista. Isto leva-nos claramente para os nossos elevados propósitos educacionais. Não queremos preparar somente cidadãos úteis para este mundo, para a sociedade e a comunidade que os rodeia, mas acima de tudo queremos preparar cidadãos para o mundo vindouro que Cristo está a preparar e a convidar-nos para um dia estarmos com Ele. Efetivamente há estas especificidades. Efetivamente a educação adventista ela tem um perfil com diferente de todos os outros sistemas educativos a Bíblia, tem que ser o manual por excelência a base fundamental onde se baseia toda a nossa prática pedagógica e docente e claro está, princípios de coerência bíblicos e centrada em valores
0: Muito bem, agora sim, chamo à conversa mais um professor que está connosco, Samuel de Abreu que hum, gostaria de introduzir Contando um pouquinho como é que uh, surge e como é que se desenvolveu ao longo dos anos este colégio que já tem uh, tantos anos, tantos anos, que temos connosco aqui já um aluno desse colégio, hoje pastor e que já está também com funções, aliás são os três, estão a fazer sinais, são os três alunos desse, desse colégio. Conta-nos tudo sem esconderes nada.
2: Ok, boa tarde Daniel, boa tarde também ao auditório da RCS. É de facto um prazer podermos estar aqui e falarmos um pouquinho daquilo que é a nossa história. De facto, como dizias e como já foi dito pelo Tiago também, nós somos produtos os três, desta escola. Somos todos antigos alunos, somos todos, entretanto, professores e temos outras funções também que estão associadas àquilo que é a educação adventista. Seja como for, é extremamente interessante nós vermos que esta escola, que hoje tem uma dimensão significativa, Começou como todas as outras. Começou como uma pequena escola de igreja. Isto é, houve um grupo de pessoas preocupados com todas as circunstâncias, mesmo aquelas que conhecemos antes do 25 de Abril, que punham em causa, inclusivamente, aquilo que eram alguns princípios da liberdade religiosa que queriam ter para os seus filhos uma educação adventista baseada nos valores bíblicos, os valores que eles próprios defendiam. Então uh, abriram uma escola, portanto, andaram com todo o processo burocrático digamos, e nas instalações da Igreja Adventista de Oliveira do Douro uh, abriram uma escola, uh, portanto, do primeiro ciclo. Na altura chamava-se uma escola primária. Uh, tinham uma única professora que, entretanto, continua continuou a dar aulas, a lecionar no Colégio Adventista, entretanto já se reformou e hoje em dia é voluntária na nossa escola. Por isso continua a fazer parte da mobília, se assim podemos dizer. Não é? Entretanto, naquele momento havia... Na zona norte do país, mais pessoas com este tipo de preocupação, não é? E então, a, a Igreja Nacional foi envolvida com esta com esta, com a pertinência da procura de uma solução para toda uma região que queria ter os seus filhos ensinados do Senhor através de uma escola onde a filosofia adventista fosse a base dos ensinamentos. E... Um, uma série de, de, de acontecimentos foram tendo lugar uh, surgiu uma, uma possibilidade de haver um terreno perto da igreja uh, que foi adquirido por membros da igreja e com a perspectiva uh, de fazerem um, um edifício de raiz. Foi feito um projeto começou-se a construir e foi aí que a Igreja Nacional percebeu-se que havia ali uma oportunidade e sem, sem ter nenhuma conotação pejorativa uh, aquele projeto foi nacionalizado ou seja, passou a ser um projeto nacional, um, pro, um projeto que que basicamente respondia às necessidades específicas de uma região, mas rapidamente também se percebeu que tinha potencialidade para ir um pouquinho e mais E
0: respondia mais. às necessidades específicas de um país. De um país, exatamente.
2: E por isso foi necessário, também um pouco na lógica daquilo que acontece em muitas das nossas escolas ao redor do mundo, encontrar uma solução que permitisse que uh, uma população mais vasta, não só aqueles que ficam na proximidade de, da própria escola pudessem ter acesso a, a uma educação adventista baseada em valores cristãos, baseada naquilo que são os princípios bíblicos que norteiam
0: É aí que surge então a necessidade de, de haver o internato. Exato. Mas eu diria que quase que paralelamente, não sendo na mesma altura, na medida que surge a escola surge também o internato. Porque a escola quando é construída quase que já é preparada a pensar no dia da amanhã, não é?
2: Sim. É, é, temos que dizer que as pessoas que estiveram à frente do projeto inicialmente foram, de facto, visionárias. Isto é, numa altura em que as escolas ditas primárias eram, em termos de dimensões bastante exíguas, foram pensadas com uma dimensão significativa. Nós estamos em crer que, de facto, foi Deus que norteou todo este projeto, porque pessoas que não estavam minimamente ligadas à educação, eram simples cidadãos comuns, que estiveram envolvidos neste processo, pensaram as coisas com uma dimensão que hoje se adequam. Não é? Portanto, é evidente que temos um edifício com 40 anos, se formos a pensar, há alguns aspectos que não cumprem determinado tipo de legislação que foi surgindo, entretanto, que estão a ser remodelados, precisam de alguns ajustes na acessibilidade, etc. Nós sabemos destas coisas que acontecem em todas as escolas que têm esta dimensão e que têm uh, também uh, esta idade, digamos assim, não é mas seja como for, nós temos salas que hoje em dia cumprem aquilo que são os requisitos legais em termos de áreas, em termos de pé-direito, todas estas uh, circunstâncias. O que uh, acontece, entretanto, é que, uh, portanto, em 74 abre a escola uh, na igreja, em 75, em janeiro de 75, passa para as novas instalações e, passados 8, 9 anos, abre o internato, então, pela primeira vez. Portanto, foi um processo relativamente curto, relativamente contínuo e o internato exige, existe há cerca de 30 anos.
0: O Tiago, mas se quiseres fazer alguma correção, podes fazer, não há problema nenhum. Uh, o,
1: o internato abre em 81
2: Pronto, esta é a vantagem de termos um professor de História connosco, as datas <risos> são extremamente precisas, não é? Uh, exatamente. Mas pronto, foi este basicamente o, o percurso que uh, teve lugar desde a sua fundação, digamos assim, até aos dias de hoje.
0: Vamos ainda perceber mais à frente, e ter a oportunidade de falar uh, também da experiência, neste caso vamos aproveitar a presença do pastor Edgar connosco para falar de, da experiência de se ser aluno e da mais valia da escola. Escola, mas hum, ainda contigo eu gostaria de tentar perceber hum, uma realidade que hum, penso que nem nos, 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 aqueles os pioneiros da, que estiveram por detrás da, da criação desta escola hum, vinham a pensar que isto pudesse ser possível. A determinada altura do projeto da escola, grande parte, se não maioria dos alunos da escola, acabam por ser até pessoas de fora, digo, quando digo pessoas de fora estou a falar até do meio adventista, mas que reconhecem que uma educação cristã tem uma mais-valia. Como é que aconteceu esta realidade?
2: Na realidade, essa é uma realidade internacional. Passando
0: a redundância total. Não? É, é,
2: é, 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 é internacional. Portanto, não é, não é um, um fenómeno, digamos, exclusivamente português ou exclusivamente do CAO, do Colégio Adventista de Oliveira de Douro. O que é certo é que apenas nos seus dois, três primeiros anos, a, a comunidade educativa era maioritariamente adventista, digamos assim. Portanto, sendo uma educação cristã, baseada em princípios cristãos e bíblicos que não faz aceição de pessoas, respeita a diferença das pessoas, ainda que se regendo pelos princípios bíblicos que defende, é tida pela comunidade, em geral, como uma mais-valia. Isto é, se há valores que devem ser apreendidos ou aprendidos, são exatamente aqueles valores cristãos que estão na base inclusivamente de toda a filosofia ocidental, se assim quisermos dizer, chamar, que é, no fundo, a, da, a, a civilização judaico-cristã. Portanto, e nós defendemos esses princípios. Princípios de igualdade, princípios de honestidade, princípios de, de excelência, princípios de respeito pelo outro, respeito não só por aqueles que estão acima de nós, mas pelos pares. Portanto, tudo isto está na base daquilo que é a educação adventista, que é respeitada e reconhecida pela comunidade em geral. E, por isso, desde, desde lá até então, até agora, nós temos, basicamente, as porcentagens rondam sempre 30% a 35% de Adventistas contra, contra, sem ter qualquer tipo de... de, de Versos. De, 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 sim, Mas, uh, portanto, uh, com o resto da porcentagem a rondar os 70% a 65% de não Adventistas.
0: Muito bem, temos connosco o pastor Edgar Justino, que foi aluno da escola e hoje, para além do pastor, é setor da escola, mas antes de falarmos dessa nova vertente que até é bem recente, qual foi a sua experiência como aluno desta escola?
3: Eu cresci em Angola e no entanto fomos passar umas férias em, em França e o objetivo realmente era os pais tinham de deixar-nos numa escola em que tivesse um sistema de internato e, e então quando num jantar quando uma das amigas disse não mas existe um colégio com internato em Portugal, lá perto do Porto e tal e rapidamente entrou-se então, em contato aqui com a escola. E a verdade é que na altura ainda não havia lugares, porque o, o internado estava ainda em, em construção também em construção. Mas rapidamente eh, proporcionou-se realmente oportunidade para nós podermos vir. E eu e o meu irmão avançamos primeiro, e depois, um ano depois, a minha irmã, até que fomos três irmãos aqui. Fomos, provavelmente, um dos primeiros angolanos a a, eh, a frequentarmos o internato. Para mim pessoalmente, e também para eles, para os meus irmãos, foi gratificante, porque. Nós aprendemos ali é, esses mesmos princípios quais nós acreditamos, esses valores do respeito. E o que é certo é que a vida internada é, é, é um lar, é um lar em que tantos funcionários como os preceptores quer dizer, cuidavam de nós como se fôssemos mesmo filhos deles. E é neste ambiente que nós crescemos e para nós realmente foi tão gratificante porque muito mais tarde é verdade que uma, uma das coisas por exemplo, que nós praticamos lá no internato é, é por exemplo o trabalho, manual, quer dizer, o trabalho manual que são coisas muito simples quer dizer, que como meninos é, aprendemos como se, como se varra como, como se aspira, como se trabalha numa cozinha como se prepara um bolo, faz coisas interessantes que mais tarde aqui ajudaram -se, ajudaram muito para além a daquilo que foi a,
0: a sua evolução académica digamos assim, sim, sim. dentro de uma escola uhum. com princípios cristãos como é que viu também este tipo de educação para o seu crescimento pessoal, digamos, o
3: seu crescimento integral? Quando numa escola em que, durante as manhãs, nós começamos com as nossas meditações matinais, estes momentos de reflexão, quer dizer que, então, é verdade que todo o sistema em si é, proporcionou oportunidades para que nós, por, por, por nós próprios, é, encontrássemos razões para podermos louvar Razões para agradecer. É verdade que isso tudo contribuiu mais tarde para a minha decisão e para a minha formação. Mais tarde, quando eu saí é, dali, é verdade que bases cristãs eu tinha. Né? Mas o que é certo é que é, os anos que eu passei no internato acabaram realmente, por cimentar, por licença, por, por cimentar ainda muito mais esses valores. E o que é certo é que é, eu fui para Colons. Okay? para a França estudar porque que todos os princípios que eu aprendi todos os princípios que, que, que com os quais eu vivi estão comigo e mantêm-se comigo
0: Hoje vive, está ao serviço da instituição, com outro papel, como preceptor. Como é que é viver esta nova realidade? E agora tentar passar para outros, que são os alunos, aquela vivência, aquela experiência que também o pastor Edgar viveu.
3: Nós acabávamos por, por assumir por assumir três papéis completamente diferentes nesse momento. Uma coisa é como preceptor, em que ajudamos os meninos a cumprir as suas regras e respeitá-los período de estudo, porque realmente estão ali com esse grande objetivo. Outra função pela qual é, realmente estamos a trabalhar também é como pastor, porque estamos a ajudá-los a eles também, com relação à salvação deles também. Ou seja, é nessa,
0: nessas duas funções, como capelão e também e como como, preceptor, preceptor, uhum. como concilia então essas essas duas áreas naquilo que é o papel que tem que desempenhar perante as crianças.
3: Ok. E mesmo assim, não podia acrescentar então, uma terceira, ah, mas vamos voltar. Aqui é também, que é como pai. Então, vamos, talvez, começando pela primeira. Como preceptor, é, é verdade que é, dentro de uma casa é necessário que, que haja regras, que haja princípios e, e, e ajudarmos os meninos realmente a, a cumprir isso para que possam atingir essa tal excelência, quer dizer que em termos de formação acadêmica, em termos de estudos, mas também é verdade que como capelão a preocupação, podemos dizer, que temos em poder ajudá-los a conhecerem este Deus maravilhoso. Esse Deus extraordinário. O acompanhamento espiritual é também uma parte importante. E depois a terceira, realmente, também como, nesse caso, é como pai. Porque são meninos que, assim como eu, precisavam do carinho e da atenção. Porque os pais estão longe. E realmente essa essa vertente, esse lado também. Porque mesmo temos, quer dizer aqui, é, esses três lados, esses três papéis, acabam realmente por assumir que temos que levá-los juntos. Hein? Não podemos separar as coisas.
0: Eu diria que acaba por ser um processo difícil. Uhum. Brincando consigo, por um lado tem que ser o pai eterno, carinhoso, que faz literalmente, às vezes, dos pais que estão ausentes, uhum. que tem que ter a disponibilidade para o conselho, a disponibilidade para o colo, mas por outro lado também tem que fazer aquele papel de duro, de rígido, ou aquele papel de perceptor, disciplinador. Como é que é viver estas duas realidades?
3: É verdade que são, podemos dizer que são talvez realidades eh, diferentes, mas que é certo... É que uma criança precisa desse carinho, precisa dessa atenção. Mas é verdade que todos nós temos aqueles nossos momentos em que queremos brincar um pouco mais, queremos ir um pouco mais além. Mas as regras, então ajudamos a É ajudá-los. Quer dizer que fazer o papel durão, mas não é ser papel durão e andar aí com o chicote de forma nenhuma. Mas é sobretudo para que eles possam compreender que cumprindo as regras do internato dessa convivência em conjunto, Okay? Podemos ir muito mais longe. E a nossa liberdade, a verdade é que a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro, como se diz. E é realmente é ajudar estes níveis a poderem crescer, mas respeitando sempre, podemos dizer, com Essas respeito e igualmente com amor disciplinar exatamente
2: exatamente permite, mas, para ter só, A para chega é grande a grande particularidade da, da, da figura deste deste e que o Edgar acabou de, de mencionar quando mencionou a última vertente, que é de ser um pai, é ser exatamente um pai na, na, na sua dimensão de educador. Aquilo que nós pretendemos de um preceitor numa escola adventista é que funcione exatamente como deveria funcionar um pai em casa. Ou seja, é aquele que está ali para dar o carinho e para dar uh, o amor que é necessário, mas também é o pai que está ali para dar a orientação para a vida. E aquilo que se pretende aqui é exatamente isto. E eu gostava de fazer também aqui menção de uma particularidade daquilo que são... Uh, da visão que é da de, de existência, da necessidade, da existência de um internato, pelo menos na filosofia educacional adventista. É certo que quando nós pensamos principalmente no panorama europeu, quando se fala às famílias de um internato, fala-se, entende-se como duas vertentes distintas. Uma primeira vertente será eventualmente a vertente reformatório isto é, se alguém se porta mal olha, vais para o internato uh, que é nem de longe nem de perto a, a imagem que nós temos de, daquilo que é um internato portanto uh, a outra vertente é aquela questão que é para as elites para chegarem a determinado tipo de, de formação académica, para chegarem a determinado tipo de uh, posição na própria sociedade, portanto, que também está desfasada daquilo que é a nossa perspectiva a perspectiva adventista de um um internato baseia-se muito na perspectiva de que um adolescente, quando começa a necessitar de ganhar o seu espaço uh, e de ter algum, vamos pôr isto entre aspas, afastamento dos pais, todos nós já vivemos isto, é aquela altura que começamos a confrontar os nossos pais, questionar os nossos pais, então o que é que acontece? o internato poderá funcionar como o espaço certo para que a criança ganhe a sua autonomia, ganhe, aprenda a gestão do seu tempo, aprenda a gestão dos seus próprios recursos, numa exatamente num, num ambiente de alguma autonomia e afastamento dos, dos pais, fazendo com que eles aprendam a valorizar, inclusivamente, muito mais os seus pais. Isto é, um, nós e temos esta instituição não com o objetivo de recebermos crianças que se portam mal, OK, mas de recebemos crianças que querem ser educadas para o senhor.
0: Tiago, eu deduzo que para além daquilo que é o internato como resposta à necessidade de quem está longe, hum. e portanto precisa de um espaço físico para ficar, o próprio conceito de internato que existe nesta escola, na escola do, do Cauode, é um conceito mais lato, que pode até, inclusive, abranger crianças que até sejam daquela zona, mas que queiram viver este tipo de experiência, ou efetivamente ele serve apenas para dar resposta a uma questão de distância?
1: O critério para selecionarmos nós, famílias adventistas, selecionarmos uma escola adventista com ou sem internato, ela tem que se prender com aquela que é a filosofia pela qual nós, enquanto instituições, somos norteados. A filosofia educacional adventista, ela aponta para um sistema integral, uh, holístico. Falaremos disto daqui a pouco. Aponta ainda para um caráter restaurador. E acima de tudo, fazendo a ponte com o que estava a ser dito há momentos, aponta ainda para uma disciplina que ela é redentora. Portanto, sendo uma criança vindo uh, de relativamente perto, ou vindo de longe, ela ao nos ser confiada a nós, instituições educativas adventistas, ela terá estas três vertentes a serem exploradas. Vamos explorar, por assim dizer, cada uma delas. A primeira vertente, a educação adventista... Ela é restauradora. Em que sentido? Hum, Permite-me, Daniel, levar eh, aos ouvintes da rádio RCS, aquela que é a filosofia adventista, que provavelmente tão bem conhecem, mas não é demais relembrar. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, mas com a entrada do pecado... Houve uma separação e Deus quer restabelecer essa mesma separação provocada pelo pecado. A educação adventista é uma forma de restabelecer, não é? de ligar-nos novamente a nós criaturas, ao nosso Criador. Uma escola adventista e uma escola adventista com internato, ela vai oferecer a essas crianças e jovens a oportunidade delas de conhecerem a Cristo
0: de serem por ele moldados e transformados. Como é que, porque estamos a falar na questão do internato, como é que o internato serve precisamente esse propósito? Nós conseguimos todos perceber que a escola, aquilo que é feito, quer de aulas, quer de tudo aquilo que está à volta de um currículo escolar, mas como é que o internato, em si mesmo, é ele resposta a esse restaurar de ligação entre Deus e as crianças?
1: Eu respondo já, mas se calhar passava a palavra ao Edgar, que ele... Estás... tem algo a partilhar importante. Estás
3: a <risos> Eu posso estar a falar é lá na que... primeira pessoa. Okay. Além realmente desse programa académico, é verdade que o internato uh, acaba realmente por ser este ao lar, este ao espaço, esta casa deles, a casa deles. E te... acabamos por ter realmente um programa paralelo entre lá, podemos assim dizer nos, no, nos momentos que nós temos desde o despertar até às 15. Aqui a, nós temos nós temos um programa de casa. Ok, que realmente os ajuda nisso porque um, por exemplo, no final das aulas, um, assim que terminam as aulas, eles vêm para o internato, para o espaço deles onde cada um tem o seu quarto onde eles aprendem, onde eles devem realmente ter os cuidado cuidado, poder arrumar deixar as coisas em ordem e tudo isso Eles têm -se os seus momentos de lazer também os momentos em que eles brincam em que saímos e passeamos e fazemos muitas coisas, porque certamente têm uns momentos também de reflexão Quer dizer que tanto de manhã como à tarde temos programas para eles, adaptados realmente para eles, nos quais temos esses momentos de reflexão em que discutimos, em que lemos, em que estudamos, em que, em que argumentamos e o que é certo é que são esses pequeninos espaços que nós temos, esses pequeninos espaços que nós temos contribuem e ajudam
0: eu diria, Tiago, que provavelmente, uh, olhando para aquilo que é este testemunho do pastor Edgar, que é quase tão relevante a parte do internato como a parte curricular da escola.
1: Deixa-me só uh, relembrar alguns casos. Um, jovens, que um, muitos até em desespero dos próprios pais, foram ali matriculados. E ali experimentaram um, dois, três, quatro, cinco anos. E que, efetivamente, pela grande graça de Deus lhes foi restaurado e
0: se entregaram ao Senhor, e a sua vida mudou de forma significativa. Quando falas em desespero dos próprios pais, estás a falar também na angústia dos próprios pela separação, é isso? Talvez, e também
1: porque pretendem sempre o melhor, porque todos nós pretendemos sempre o melhor para os, nossos, para os nossos filhos, mas acima de tudo pretendemos que eles estejam em comunhão e bem perto do Senhor. Talvez alguns não tivessem totalmente, e tivessem ido para esse mesmo colégio, não é? Com uma tentativa de encontrarem-se, não é, na vida, e muitos ali se encontraram, e isto faz, efetivamente ponte para aquilo que eu dizia que tínhamos três princípios, este é o primeiro restaurar no homem a imagem do seu autor ou seja, apresentar às crianças Jesus Cristo e o seu plano de salvação aguardando que elas de uma forma livre e autónoma assim façam essa opção e muitos fizeram pela grande graça de Deus isso é o que nos dá alento mesmo em momento de crise que o país, a educação atravessa de mantermos as nossas escolas e mantermos um internato é uma oportunidade de transformar vida e neste colégio, o Colégio Adventista do e especificamente neste internato, vidas foram transformadas, vidas estão a ser transformadas e certamente serão transformadas. E quando tu questionas, então, mas não é só a vida do internato que possibilita esta transformação, claro que não, é a vida integral total de uma escola porquê? Porque uma escola adventista ela possui uma visão integral, ou seja nós proporcionamos um desenvolvimento holístico em todas as faculdades do indivíduo efetivamente bons programas que desenvolvam o aspecto físico da criança, do jovem do adolescente, mas também o aspecto cognitivo, ou não só o aspecto cognitivo, onde está centrada a educação eh, e o sistema escolar nacional, mas efetivamente prepará-los bem academicamente na excelência e nos bons Programas e em boas metodologias e em boas estratégias, mas prepará-los também para um desenvolvimento social, emocional e, claro, está como a pastora Edgar falava. E bem, preparando-os sempre para um desenvolvimento espiritual. Agora, todas estas faculdades uh, devem existir e ser. Alvo de uma atuação concertada e harmoniosa. E isto é uma especificidade da educação adventista. Podemos encontrar eh, escolas e boas escolas pelo país e pelo mundo fora que eduquem valores tal como nós educamos. Que eh, defendem uma posição holística como nós defendemos. Mas a nossa vertente espiritual, tendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse como parte da nossa cosmovisão e como parte do nosso trabalho e objetivo final esta é uma especificidade da educação adventista mas deixa-me apresentar uma terceira e última que já foi abordada nós temos uma perspectiva de uma educação em valores mas também numa educação em atitudes e comportamentos porque perante nós está a difícil tarefa, e só com a ajuda de Deus é que isso é possível, de nós conduzirmos os nossos alunos a um pensamento responsável, a um pensamento independente, para que no presente ou no futuro próximo, tomem as suas opções, tenham domínio próprio sobre eles e tenham capacidade de lidar com liberdade, criando relacionamentos sociais e significativos. Chama-se a isto uma educação redentora e que implica uma disciplina redentora. Acima de tudo, queremos olhar para os nossos alunos como Cristo olha para cada um de nós. Não olha para as nossas fragilidades, olha para nós optimizando o que nós temos de melhor para dar, e nós queremos abordar e educar os nossos alunos, os do internato, os que não estão no internato, nesta perspectiva, contribuir para que eles conheçam a Cristo, entreguem a Ele no presente, no futuro, quem sabe, em liberdade, porque Deus nos deu liberdade para isso, mas se entreguem a Cristo. Mas, acima de tudo, vivam uma existência plena, uma existência e equilibrada
0: tomando as suas mais sérias decisões. Vamos tomar alguns minutinhos para falar provavelmente em algumas questões que podem estar na mente de alguns dos nossos ouvintes que podem ser os possíveis senãos dentro deste tipo de conceito de escola. Mas eu gostaria ainda de continuar com o Tiago. Falaste de uma das perspectivas, a perspectiva do desenvolvimento da parte social na pessoa. Mas é verdade que, passando a redundância, dentro da sociedade, este aspecto de internato que confere na mente das pessoas algum enclausuramento. Como é que, mesmo dentro deste meio, dentro deste meio por si só fechado, restrito... Como é que se desenvolve esse valor, essa parte social?
1: Convém acima de tudo que nós, enquanto cristãos e Adventistas do Sétimo Dia, tenhamos bem presente de que neste mundo somos peregrinos. O nosso grande desejo e alvo é estarmos na Pátria Celestial. Mas enquanto vivermos neste mundo, é imprescindível percebermos e aprendermos acima de tudo a viver de forma equilibrada, responsável, honesta e, eu diria mais, coerente e abraçando o serviço à comunidade. E os nossos alunos, eles não estão numa comunidade fechada não estão enclausurados. Eles estão, sobretudo, a viver oportunidades de testemunhar e de experimentar a ação do serviço. Educamos para o serviço. Se me permites apresentar um dos muitos projetos no âmbito da comemoração dos 40 anos do CAO, onde um deles é 40 anos, 40 horas de serviço. Eu posso testemunhar que os nossos alunos do 5 quinto e 6 ano, tal como outras turmas, já têm experimentado algumas horas de serviço. E no âmbito da disciplina de educação moral e religiosa, eles estão a abraçar essas oportunidades de serviço. Então, imagina o que é, Daniel, os alunos um, na aula do meio-dia até à uma da tarde, sexta-feira, é a última aula da semana, eles agarram nas suas guitarras, nas suas paratas e visitam, com a devida autorização dos seus pais, mas visitam lares de pessoas idosas, de pessoas doentes, logo ali na vizinhança do colégio e vão para elas cantar, dando uma mensagem de esperança. Apertando a mão, dando um abraço, não é? Mas acima de tudo, dando-se a si próprias, percebendo que não estão sozinhas, fazem parte de uma comunidade religiosa, de uma comunidade que as absorve e que as envolve e que tem que agarrar essas oportunidades de servir quem
0: mais necessita. Muito bem. E agora faço outra pergunta ao Samuel que é algo que provavelmente está na cabeça daquelas pessoas que nunca pensaram na possibilidade até de ter os seus filhos numa escola que tivesse a Bíblia, que tivesse os conceitos e sobretudo os princípios bíblicos por detrás. Todos nós, pais cristãos, percebemos aquilo que é o currículo escolar muitas vezes... É contraditório e às vezes mesmo oponente àquilo que são os ensinos cristãos. Como é que numa escola que tem a Bíblia como pilar e ao mesmo tempo tem que respeitar os currículos do Estado, como é que ela casa assuntos que não são associáveis?
2: Há algo que nós temos que reportar aqui um bocadinho atrás, é ir buscar aquilo que há pouco o Tiago mencionava, que um dos objetivos da educação adventista é criar alguém que, tenha, que seja capaz de ter um pensamento independente. Ora, criar em alguém o um pensamento independente Nunca é pela imposição daquilo que nós acreditamos, seja de uma forma, seja de outra. Portanto, na conciliação daquilo que são os princípios e as bases bíblicas que nós uh, consideramos como sendo verdadeiras, são a base daquilo que nós acreditamos, com os currículos que uh, pontualmente chocam, pelo menos na perspectiva, digamos assim, uh, mais uh, comumente aceita. Uh, o que fazemos é apresentar as coisas numa plataforma de estas são as opções que, que, que nós temos, temos uma opção que a sociedade defende que é esta, e aqui temos a opção que é aquela que Deus oferece através da sua palavra. E agora vamos tentar, não não por um contraditório uh, que, que guerrei, digamos assim, mas por uh, a apresentação das, das várias situações da forma como elas nos apresentam, deixar que sejam os jovens e as crianças a pensarem a raciocinarem sobre elas, a estudarem, a irem um pouco mais além e poderem fazer as suas próprias, uh, as suas próprias uh, decisões e as suas próprias escolhas. Não deixa de ser pertinente que neste universo de alunos que já passou pelo uh, pelo -O -O uh, a maior parte sendo não lig ligadas à nossa denominação portanto não adventistas são simplesmente pessoas cristãs outras nem nem por isso mas vou-vos vou dar um pequeno exemplo nós uh, estamos a comemorar o 40º aniversário, uh, lançamos um inquérito online, uh, onde pretendemos encontrar alguns antigos alunos que já não, já não vemos há muito tempo por isso, deixem-me deixar aqui também o, o, o desafio àqueles que nos estão a ouvir e eventualmente são antigos alunos do CAOD, de quem nós não temos uh, contacto, vão ao nosso Facebook, encontrem lá o, o formuláriozinho e reinscrevam-se na escola para nós podermos ter um feedback mas
0: daqueles que já... Já agora respondem... está a, a levantar o desafio? Sim. Qual é que é o Facebook de é podes, colégio de Adventista. Com,
2: de... Não, Colégio Adventista Oliveira Douro. Portanto, sem os DES e os DUS, Colégio Adventista Oliveira Douro. Douro. No Facebook, encontram, encontram as nossas notícias, vão ver atividades que nós realizamos, que, as quais postamos ali assim, e também temos esse inquérito aberto.
0: Mas eu interrompi-te, tu estavas a dizer que não deixa de ser curioso como estão a festejar agora os 40 anos.
2: Exatamente. Estamos a fazer esse inquérito e nesse inquérito uma das perguntas que colocamos é em que medida é que o KOD e a educação recebida no KOD te influenciou uh, a seres do que é hoje. E a grande generalidade dos ex-alunos que já responderam a este inquérito dizem-nos muito, influenciou muito. Independentemente do credo, independentemente das posições religiosas que neste momento defendam, o mais importante é saber que os valores básicos de vida, que são os valores, os valores cristãos, que estão na base daquilo que nós ensinamos, esses foram adquiridos por essas pessoas e, foram, e são valorizados agora, algumas décadas depois. Portanto, neste sentido, acho que nós conseguimos fazer um paralelo muito claro entre aquilo que a Bíblia nos ensina e o que a sociedade também nos vai ensinando. E ajudar as pessoas a fazerem as suas decisões uh, de forma livre.
0: E independente. Eu percebo, pelo aquilo que os três estão a partilhar connosco hoje, que para além daquilo que é as diferentes atividades, a própria área curricular, enfim, tudo isso está envolto em relacionamentos. Hum. E há relacionamentos com professores, relacionamentos com um preceptor que é ao mesmo tempo pai, e relacionamentos entre eles no meio propício. Posso dizer que essa é outra vertente muito grande de um colégio com estas características, o relacionamento, o ambiente que faz mais uma parte do, do desenvolvimento integral destes jovens?
2: Claro, é evidente que ao termos um, um, turmas com um número relativamente reduzido, permite-nos haver um contacto muito claro e estreito entre os vários alunos. Nós temos, oferecemos várias valências, desde o pré-escolar e, neste momento, até ao terceiro ciclo, e é, é frequente nós recebermos pais que estão interessados em, em matricular os seus filhos, os seus educandos, na nossa escola, e nos perguntam, mas como é isto? Porque temos alunos de nono ano a coexistirem com alunos do, 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 do pré-escolar, com três anos, e isto faz-se de uma forma tão natural que os espaços são respeitados, obviamente há espaços que são eh, pedagogicamente eh, associados a cada uma das valências, no entanto temos muitos momentos em que os alunos têm a oportunidade de eh, interagir uns com os outros e nomeadamente é importante para nós reconhecermos que um aluno do nono ano, por exemplo, que é um aluno que no, no nono ano é o 12 segundo ano que está a frequentar a escola, porque está lá desde os três anos de idade, e vai até à, à sala da educadora, que foi a sua educadora, e consegue interagir com, com uh, as outras crianças. E é reconhecido como alguém que é, é um exemplo na própria escola. Portanto. Tudo isto são oportunidades criadas para os alunos interagirem entre si, interagirem com a própria equipa educativa, sendo não docentes ou docentes, uh, e isto é importante porque a equipa é relativamente pequena, é uma equipa familiar para o melhor e para o pior. Não é?
0: Muito bem, já percebemos como é que funciona a estrutura da escola, já percebemos qual é a mais-valia até para o aluno, eu até acrescentaria aqui a mais-valia por ser professor não. também dentro de, um, de uma escola destas. E como é que é a mais-valia de uma escola destas para o meio, para a sociedade onde está inserida? Como é que um país como Portugal, e pelo mundo fora, beneficia deste tipo de, de ensino, deste tipo de escolas?
2: É, uma das, das preocupações de qualquer escola é que os seus alunos possam ser contributivos na sociedade de uma forma positiva. E a nossa não é exceção. É por isso que nós temos ao longo do tempo estabelecido inúmeras parcerias e somos reconhecidos por várias instituições da própria cidade e uh, da, da freguesia como uma mais-valia, como um parceiro. Portanto, já de há alguns anos nós temos parcerias com a própria uh, Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, nomeadamente com o Departamento do Ambiente, por exemplo, a quem, uh, com quem uh, somos parceiros no âmbito dos programas de Ecoescolas, no âmbito dos, dos programas das hortas comunitárias, por exemplo, ou seja, ao disponibilizarmos uma parte dos nossos terrenos para serem utilizados por cidadãos comuns da, uh, da freguesia e da cidade, uh, ao, para cultivarem pequenos talhões e daí tirarem algum proveito familiar de uma agricultura familiar, digamos assim. Um, temos também com a Junta de Freguesia de Oliveira do Douro uma parceria ao nível do Programa Escolhas, Programa Desafios, que já vai, salvo o erro, ajuda-me, Tiago, na terceira ou quarta geração, isto implica oito a dez anos de, de, de parceria, dez anos de parceria portanto, onde ajudamos com o fornecimento de, de, de know-how ou de instalações hum, na ajuda do combate ao absentismo escolar, uh, que se verifica na, uh, na freguesia, como em todas as outras, de alguma forma, e uh, depois temos também uh, parcerias com a ADRA, que é uma ONGD uh, com a qual participamos, por exemplo, no concerto de Natal uh, na Casa da Música, no Porto, o nosso coro fez parte do coro infantil, os nossos funcionários e professores fizeram parte do coro, uh, do grande coro de adultos que também teve a oportunidade. Portanto, estamos envolvidos numa série de atividades. Os nossos alunos, por exemplo, vão para a rua eh, com a devida autorização dos encarregados de educação, em projetos de solidariedade, quer na angariação de fundos, quer, por exemplo, na distribuição de alimentação aos, aos sem-abrigo. Portanto, há uma série de atividades que nós vamos propondo ao longo do ano dentro do nosso, daquilo que é o nosso Plano Anual de Atividades, que tem muito claramente esta, esta pertinência de estarmos presentes na comunidade, sem estarmos a pedir nada em troca, estamos simplesmente a ser mais uma mão e no fundo a seguir também aquilo que é o Conselho de, de Cristo, que é sermos nós próprios, as mãos do, do, do próprio Deus, a ajudar aqueles que necessitam.
0: Tiago, gostaria que tu nos pudesses dizer, uh, relembrar que foi assim que começámos quais são os anos, portanto, letivos, ou seja, passando a redundância, que estão a ser no CAOD, ou seja, para perceber para quem é que é disponível, já percebemos que é desde a pré-escolar até onde é que vai, e em que altura do ano é que abrem as inscrições, para que quem nos está a ouvir e eventualmente esteja interessado possa inscrever também os seus filhos.
1: Muito bem. Transformaria esta tua pergunta estendendo a resposta às restantes escolas da rede escolar adventista. Claro que este é um programa específico eh, sobre esta instituição, o Colégio Adventista de Alverador, pela existência do internato, porque é o único internato que existe nas cinco escolas adventistas eh, existentes eh, no nosso país, mas... Eh,
0: e então, também diz... pelo seu 40 aniversário. Exatamente, também por
1: isso. Mas uh, lembrar-te então que Setúbal oferece o pré-escolar e o primeiro ciclo, um, em dois edifícios diferentes, é certo, mas oferece uh, estas duas valências. Uh, Funchal oferece uh, a pré e o primeiro ciclo, o externato da vinteja de Funchal. A oficina de talentos, o, o ensino individual na cidade de Lisboa oferece também o pré-escolar e o primeiro ciclo do ensino básico, então o Colégio de do de Oliveira Doura oferece o pré-escolar, oferece o primeiro, segundo e terceiro ciclos do ensino básico, sendo que é altamente recomendável e a nossa equipa está pronta para, perceber, para receber alunos para o internato que venham para o segundo e terceiro ciclo, ou seja, do quinto ao nono ano.
0: Muito bem, mas pedia-te que pudesse-nos dar uns contactos, se calhar talvez o um próprio contacto do departamento, não sei se, se bem, será ou não, bem. para não estarmos tar, a divulgar vários, vários contactos. Para Com quem certeza que sim. Uh,
1: todo o interessado poderá aceder ao portal da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Portugal em www.adventistas.org.pt e poderá encontrar no âmbito dos departamentos ou mesmo dos recursos uh, o departamento de educação, os recursos que o departamento disponibiliza e claro está, encontrarão todos os contactos destas instituições de ensino e-mail, uh, página de Facebook, página web e os contactos telefónicos também. Para qualquer esclarecimento mais geral uh, podem muito bem aceder ao e-mail educação
0: Só falta pedir-te que possas dizer e divulgar para cada escola quando é que abrem as inscrições. As inscrições
1: para o próximo ano letivo, ou seja, 2014-2015, elas já estão disponíveis em qualquer uma destas instituições, de forma que qualquer interessado pode se deslocar a estas instituições ou as contactar por e-mail ou por contacto telefónico, ou de outra forma, para receber todo um conjunto de informações, incluindo pressários, horários, matriz curricular e todas as informações necessárias, que numa altura como esta, a Muitos encarregados de educação uh, têm em mãos e procurando uma instituição para aí matricular os seus filhos. Acima de tudo busquem uma instituição adventista uh, acreditando uh, que uh, na essência está ali algo mais do que um preparar académico para um futuro de sucesso neste mundo está uma perspectiva de uma eternidade
0: ao lado do nosso Criador. Gasta-me de despedir-me de agradecer mais uma vez a vossa presença aqui na, na Rádio, a partilha de experiências e também de conhecimento, e fica a promessa de que as portas aqui na Rádio estão, não é de portas abertas, mas escancaradas para uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Aqui fica mais um Tardes da RCS. Obrigado a si que está desse lado, os 91.2 a escutar. Este programa vai estar disponível também em podcast, em rádio RCS.pt e também poderá ouvir em reposição noutros horários durante o resto da semana. Fico por aí, fico na companhia da Rádio RCS.